3: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt- av Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Som denna gång träffar tjejen som började simma- och tog 16 SM-guld. Tjejen som avtjänade ett 14 månaders långt fängelsestraff. Tjejen som efter det började boxas och tog sex VM-titlar. Tjejen som blivit nominerad till Gärringpriset. Och- hon är också tjejen som medverkat i Fångarna på Fortet, Kompany samt program som hela Kändis Sverige bakar, Let's Dance och Mästarnas mästare. Och idag är hon kvinnan som är mamma, entreprenör, en flitigt anlitad föreläsare- och en personlig tränare som inspirerar tusentals människor till ett sundare liv. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna Mikaela
0: Lauren. Tusen tack. Gud vilket fint intro. Det känns nästan lite overkligt att höra det om sig själv liksom. Hör ni med ganska mycket? Det får
3: man lov att säga. Alltså... 16 SM-guld i simning och 6 VM-titlar i boxning. Ja, det är inte jättemånga som
0: har gjort det här grejen, du? Nej, och faktiskt så har vi kommit fram till att det är sju VM-titlar. För att jag har tagit vm titlar i två olika viktklasser. Så att jag själv går allt runt och säger att jag har tagit sex VM-titlar. Men det var en journalist som kom på att det är faktiskt sju så att ja...
3: Ja, det gör ju inte saken sämre.
0: <laughs> Nej,
3: det, jag måste faktiskt säga att jag är ganska stolt över det. Det ska du definitivt vara tycker jag. Du, hur står det till med Mikaela en dag som denna?
0: Det är bara bra tack. Det är måndag och då har jag alltid mycket jobb så att jag har suttit här nu med datan och betat av massa meddelanden och gjort kost- och träningsprogram till mina online-klienter och eh, idag ska jag faktiskt ut på middag med min boxningsgrupp också som jag coachar en gång i veckan och har gjort eh, sedan ja, 15 år tillbaka och jobbat på just det gymmet så att det ska bli jättetrevligt. Mm. Det blir en hälsosam middag då förstår jag. Självklart <laughs> Skulle aldrig få för mig Att stoppa i med onytigheter. <laughs> Nej
3: du, Utan att du avslöjar någonting nu Men var det svårt tycker du Att välja ut två låtar till idag För det var ju ett uppdrag
0: som du fick Alltså jag tycker det är jättesvårt Alltså jag älskar musik Och man kan ju inte bara ha två låtar Som man tycker är väldigt speciella för en Alltså jag har hur många låtar som helst Så att ja det var väldigt svårt Det var väl så här lite sista minuten. Men jag tycker ändå att jag har valt två låtar Som betyder mycket för mig
3: Mm, det ska bli jättespännande att få ta del av vad det kommer att vara för någonting så småningom. Men först och främst så kan vi ju konstatera att Mikaela Destiny Lauren född den 20 januari 1976 och uppväxt i Enskede.
0: Mm, Enskede, Dalen. <laughs> mm. Ehm, ja, precis. Vi flyttade dit när jag var tre år gammal ehm, och jag bodde där tills jag flyttade till USA när jag var 18. Mm. Hur kommer det så att du flyttade till USA? Jag fick scholarship där. Jag simmade på hög nivå och på den tiden ville nästan alla åka till USA. Det var lite coolt och spännande och jag lyckades få scholarship och bestämde mig för att packa väskan och åka iväg och ta den chansen. Dels så utvecklas man ju i sporten men man får samtidigt också en utbildning och får uppleva så otroligt mycket. Så det var det bästa beslutet jag gjort i hela mitt liv. Vi ska komma in
3: mer på det Vi ska tillbaka lite grann till din uppväxt För jag tänker fråga, hur upplevde
0: du din uppväxt? Jag upplevde min uppväxt som väldigt bra faktiskt Mina föräldrar skildes ju när jag var sex år Vilket var väldigt tufft Pappa var väldigt knäckt Men det som var bra var att de bodde grannar så att vi kunde liksom springa kors och tvärs över gården i Enskededalen. Så att vi hade liksom nära tillgång till båda föräldrarna och de, de var liksom vänner. Så att det var liksom inget problem så. Utan vi bodde lite hos mamma, lite hos pappa och däremellan sprang vi fram och tillbaka ändå. Så att det var helt okej. Mm. fick mycket kärlek av båda.
3: Ja, härligt att höra. Du, vad är då egentligen ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till en sån här
0: tidig, tidig ålder? Oj gud vad svårt, jättesvårt, men om jag ska faktiskt ska prata om en låt som betyder väldigt mycket då kan vi prata faktiskt om mammas och pappas skyddsmässan. Då var ju pappa otroligt knäckt och ledsen och vi sitter i bilen och eh, pappa har ett sådär kassettband Och sätter på Björn Schiffs Jag blundar och drömmer eh, Det är en låt som handlar om eh, Separation Och den satt jag och pappa lyssnade på om och, om och om igen Och satt och grät Jag kan fortfarande lyssna på den låten idag och börja gråta för att det är så mycket minnen som kommer tillbaka. Björn Schiffs betyder otroligt mycket och just den låten för mig pappa just då. Otroligt fin låt.
3: Jag får sätta på den i bilen sen på vägen ja, hem. För den, den har jag missat med han.
0: Ja, den måste du lyssna på. Jag älskar den. Ja. Även om den drar fram liksom lite tråkiga minnen men också väldigt fina minnen för att det var någonting som var speciellt för mig och pappa. Någonting som vi upplevde tillsammans. Mm. Och som ändå gjorde att vi liksom ja, tog oss igenom eller vi tog oss, det var väl pappa som tog sig igenom skilsmässan. Jag var där som ett stöd för honom. Jag var liksom hans förstfödda. Jag var en tjej som tog väldigt mycket ansvar från tidig ålder. Men den låten var i varje fall betyder otroligt mycket. Mm. Ja, men det kan jag ju förstå. Du, vad är
3: då Minnet när det kommer till den absolut allra första plattan som du köpte för egna pengar.
0: Ja du, alltså, vet, på den tiden du köpte man ju sådana här LP-singlar. Mm. Eh, och jag, jag kommer ihåg att jag köpte jättemånga sådana. Eh, jag ville ha liksom, ja, en hel backfull eller på sig. Nu kan inte jag komma ihåg just någon speciell sådär. Men det var väl liksom tidig hiphop-hop. Kanske var typ så pump up the jam eller någonting sånt. <laughs> kan ja. jag faktiskt tänka mig. Eller Milli Vanilli. Just det. Det var gamla favoriter. Den gamla klassiken. Ja. Jag är ju född 76 så det var väl liksom på 80-talet någon gång. Mm. Så gamla 80-talsklassiker. Ja, det är en härlig tid. Ja, sen kommer man ihåg alltså, vi prenumererade på Mr. Music och det dumpade ner en gång i månaden. liksom mixad, mixad band liksom ja, just det. Jag <laughs> som ihåg man det. lyssnade på i, i stereon hemma och i bilen. Mr. Music, det hade jag nästan ja. glömt av. <laughs> ja, när det var en stor favorit hemma hos oss. Ja, du, du kom ju
3: tidigt i kontakt med idrotten också under din uppväxt för någonstans läste jag att du började simma som treåring och sen började du tävla i samma sportsimning som sexåring.
0: Ja, eh, väldigt tidigt. Jag kommer ju självklart inte ihåg själv när jag lärde mig simma men det är något som jag får återberättat för mig eh, väldigt ofta. Min pappa träffade dig igår. Och han drog upp det senaste igår faktiskt. Ja ah, det är helt otroligt. Du var bara tre år och vi stoppade i dig i vattnet. Och du lärde dig simma direkt. Är det helt otroligt. Hoppas att Nikita, du är alltså min dotter. Att hon blir lika likadan. Ja hon blir ju snart tre år. Det ska bli väldigt intressant att se. <laughs> ja. Och du tog ju så småningom 16 stycken SM-guld. Ja, det kan ju låta väldigt mycket um, I simning har man ju två mästerskap per år Ett mästerskap, alltså i 25 meters per säng, Och ett långbanamästerskap i 50 meters per säng. Så att det går ju lite snabbare att komma upp i många SM-medaljer då Om man får på sig två chanser per år mm. Och tar liksom både, både kortbana och långbana Då har man minst två SM-guld per år men det var konkurrens i den sporten även på din tid? Ja, självklart för det det. Men just i 204-sim så var jag ganska outstanding. Jag vann i första SM-guldet redan som 15-åring och sen så vann jag det varje år tills jag slutade. Mm. Så att man skulle väl kunna säga att jag var obesegrad på just 204-sim i Sverige. Mm. Var du där
3: du träffade Therese Ahlsamma en gång i tiden?
0: Ja det stämmer, vi simmade ihop Vi lärde känna varandra eh, 95 Vi hade simmat tillsammans tidigare När vi var lite yngre i B-gruppen under en kort tid Men sen flyttade jag upp till A-gruppen Och sen bytte hon klubb Och sen så träffades vi inför eh, Ett eh, Europamästerskap På träningsläger Och eh, då sa det bara klick Och så blev vi bästa vänner mm. Och var det under många, många år
3: Mm vi ska komma in lite mer på det sen. Men det var ju otroligt ändå liksom att du kunde komma åt 16 SM-guld.
0: Ja, alltså jag har ju svårt att sitta och vara så här jättenöjd över mina SIM-prestationer. För att mitt stora mål var ju att komma med till ett OS. Och den drömmen blev aldrig uppfylld. Så att jag har svårt att liksom vara nöjd med 16 SM-guld. Om jag ska vara ärlig. Än idag. Visst att jag säger att ja, det, det är inte är fyskam. Liksom. Jag ska inte sitta och skämmas över det. Men jag ville så mycket mer.
3: Vad var det som gjorde att det aldrig blev något OS?
0: Eh, dels så tror jag att jag var lite så här svarta fåret. Att eh, jag kanske bortprioriterades lite. Jag gjorde ju ett av kvalen som det är ju tiden och slog ett 18 år gammalt svenskt rekord. Men blev ändå bortplockad. Och det gjorde otroligt ont liksom. Det känns väldigt orättvist än idag. Och ett annat oväst kval så gjorde jag tiden en vecka för sent. Och då sa han de, nej det var inte på liksom, franska mästerskapen som du skulle göra kvalet. Utan det var på den svenska kvalen. Så att. Man hade kunnat göra ett undantag då, om man verkligen hade velat. Men man gjorde inte det. Och det kändes lite orättvist. Om
3: mm. ja, inte annat så skulle du ju definitivt ha kommit med när
0: du slog en 18 årig gammalt rekord. Ja, man kan tycka det. Det är fortfarande lite som salt i, i såret. Ja. Men någon gång måste man också bara försöka släppa och gå vidare. Och jag får väl någonstans också känna att jag är lite så tacksam för att jag kanske inte nådde dit jag ville inom simningen. För att då hade jag en anledning att försöka prestera ändå bättre i boxningen. Mm. Annars kanske jag hade varit nöjd. Ja, vem vet? Ja, vem vet?
3: <laughs> du, den här podden handlar ju till stor del om din karriär och det du har gjort såklart. Men också en del om ämnet musik. Och det tänker jag att jag ska konstatera faktiskt att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt i någon form.
0: Och hur berör musiken dig rent generellt? Musik är ju otroligt viktigt. Alltså, det kan ju verkligen sätta humöret... Jag lyssnar alltid på musik i bilen. Jag lyssnar alltid på musik när jag tränar. Ja, när man har middagar. Alltså, musik måste finnas i livet. Mm. Det, det kan göra liksom att man orkar lite mer. Att man blir glad. Nostalgisk. Alltså, det, det finns så mycket med musik. men Man kan inte leva utan musik. Nej, jag håller med dig. Ja. Är texterna viktiga för dig? Ja, i, ibland. Ibland så tycker jag bara att det är viktigt att låten är bra Att det liksom är, Jag menar det är ju många gånger man kan lyssna på Utländska låtar där man inte fattar att det är bra skit Men man tycker att det är liksom Det är en bra rytm Och liksom bra flow i, i musiken Att den gör en glad ändå mm. Så det tycker jag är det absolut viktigaste Men vissa låtar är ju texten väldigt viktig
4: mm.
3: Har du haft Stor glädje av musiken i samband med ditt eh, idrottsutövande-
0: vare sig det har gällt simning eller boxning. Absolut. Alltså... I simningen så lyssnar man inte på musik när man tränar för du är ju med huvudet under vattnet. Men man hade till exempel alltid inmarsch till finaler och då ofta fick man välja låt om man hade haft bästa tid inför finalen. Så det var många gånger som jag valde en låt som liksom fick mig att gå igång under inmarschen upp till finalen. Men sen också på gamla simmarfester fester, träningsläger, Alltså då har lyssnat väldigt mycket på musik. Och det får en liksom att må bra helt enkelt. Mm. Men inom boxningen så lyssnar jag ju på musik när jag tränar. Och det är otroligt viktigt för mig. För att det gör att jag liksom får lite extra glöd. Lite extra kämpa liksom, kämpa anda. Om man är trött och så sätter man på en riktigt grym låt. Då orkar man alltid lite till Man får lite energi där. Men det kan vara både bara om du ut och löptränar, men just i träningslokalen, alltså när du kör boxningsronder, om du har på bra musik bakom. Det gör att man orkar mer, tycker jag. Ja, verkligen. Och sen är det också när du laddar. Det är ju också med simningar jag gick alltid runt med freestyle förr i tiden liksom. Och lyssnade på bra musik Och gick runt och liksom värmde upp Och laddade och såg sig själv göra det här loppet Framför sig tusen gånger om Och då vill man ha bra musik Som får en stämning liksom. mm. Där man känner att nu, nu jävlar Och det är samma sak i, i boxningen När jag värmer upp inför tävling och matcher Då har vi alltid med oss högtalare Och kopplar upp en liksom spellista och så får man, kommer man in i en bra stämning. Mm. Jag var ju en gemensam
3: vän som har sjungit för dig på dina inmarscher
0: i boxningen. Exakt. Doggy Lito. Ja. Uh, Latin Kings var ju alltså en, en grupp som betydde otroligt mycket för mig när jag var yngre. Det var ju liksom, de var ju de som liksom fick in hiphop lite i Sverige känns som. I begynnelsen mm. uh, älskade deras musik. Och ja, det var det som fick mig Att börja lyssna mycket på hiphop Faktiskt, så det är, det är något som jag fortfarande Gör idag, och jag kan fortfarande sätta på Gamla Latin Kings låtar och, och jag är så otroligt eh, Glad Över att vara nära vän med Doggy idag För att han är en fantastisk och var en stor inspiration och att han brukar sjunga in mig live inför matcher alltså det, är, det är stort, det är magiskt, det är fantastiskt han är en riktigt fin vän som allt har ställt upp för mig mm. och får liksom mig glad och avslappnad och skapar stämning till publiken mm. han är ju underbar, älskar ja. honom
3: Ja verkligen, ja. Ja, så nära vän är inte jag, men vi, vi har spelat några fotbollsmatcher ihop och
0: sådär Och han är faktiskt rätt hyfsad även på fotboll Ja han är duktig på det mesta, han, sig för, liksom. han älskar ju boxning också mm.
3: Ja det är en skön lirare, ja. hoppas att han kan vara med här i podden någon gång Ja det hoppas jag också,
0: det och skulle med vara vara strålande ja.
3: du, Men så småningom Mikaela så är det ju så att du slutar med
0: simningen mm.
3: Hur kom det så att du slutade med den?
0: Jag hade gjort fyra OS-försök. Jag var 28 år gammal och kände att jag orkar inte fyra år till. Att ta till SM-guld det var liksom inte, inte lockande eller intressant. Jag hade redan tagit 16 SM-guld. Jag tjänade inga pengar på simningen. och Då kände jag att nej, nu måste jag gå vidare med livet. Liksom. Det är lika bra kasta in badmössan. Mm. Så att jag slutade vid 28 års ålder. Mm. Och det är ju inte ungt. du hade jag ändå tävlat simning i 22 år. Mm. Och att jag att liksom, jag visste att jag kanske skulle kunna komma med på ett OS. Men när man gjort fyra försök och satsar fyra år till. Och kanske få ännu en besvikelse. Det var liksom inte riktigt aktuellt.
3: Nej. Det blev ju en annan typ av besvikelse om vi nu ska lyfta upp det. För det blev ju en fängelsedom på 14 månader efter din avslutade simkarriär. Mm. Efter en tragedi i livet, eller vad ska man kalla det för?
0: Ja, ja, tragedi kan man väl verkligen kalla det för. Jag har ju släppt en bok där jag liksom har berättat om det här lite mer ingående nu. Som heter? Nereför Mm. Um, och jag vill inte bli långrandig här utan man får gärna, gärna köpa boken och läsa den eller lyssna på boken. Men jag sålde anabolosteroider på nätet och behövde tjäna snabba eller behövde och behövde. Jag hade inget jobb och jag fick ett erbjudande om att tjäna snabba lätta pengar och gjorde någonting som var otroligt dumt och åkte fast. Rätt åt mig. Mm. Eh, men eh, idag kan jag ju känna att jag är tacksam över att det där har hänt mig. För att jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Och det gjorde också att jag hade den här revanschlusten liksom. Och sen lyckades inom simningen och började jobba med träning och hälsa. Och um, försöker nu istället vara en bra förebild för många. Så att jag tror att det är var mycket negativt just när det hände men det har också skapat mycket positivt. Mm. Jag tänker
3: att när du sitter där inne i fängelset vad var det som fick dig att hämta hem där, det här pannbenet som du har i dig?
0: Alltså, Jag tror att jag bara har det naturligt. Alltså jag är halvfinne. halvfinna. Min mamma är ju norsk så hon vill ju säga att det är norskt också att vara det sisut. <laughs> uh, så det är en bra blandning tror jag. Jag har två starka föräldrar och um, mor och farföräldrar. Uh, Men jag tror att jag bara alltid varit så Jag ger mig liksom aldrig. Jag har alltid varit otroligt envis. Och uh, nöjer mig liksom inte uh, med vad som helst. Och jag tror att det här med att bara lägga sig ner och dö. Uh, liksom att ge upp. Det, det finns inte i, liksom min, i min, mitt språk. Och jag tror jag har lärt mig mycket också från själva simningen. att Om man har motgång, det är bara att liksom sätta sig ner och tänka så här, Vad gjorde jag fel? Vad kan jag göra bättre? Gör om, gör rätt. Och det var väl lite det som hände här också. Att jag ville inte bli hågkommen för den här skiten. Utan jag bestämde mig att liksom, jag ska ta mig igenom det här. Jag ska komma ut bättre på andra sidan. Mm. Men var det där inne under
3: fängelsetiden som du bestämde dig för att när du kommer ut så ska jag börja med boxning?
0: Alltså jag hade börjat med boxning lite smått precis innan. Jag la av med simningen och så hittade jag en boxningsklubb, BK Dalen. Den finns tyvärr inte kvar längre men det är ju området där jag är uppvuxen. Och så började jag med motionsboxning och blev helt förälskad i sporten. Och jag hann tyvärr bara hålla på några månader med boxningen och sen åkte jag ju fast. Men jag kunde liksom inte släppa den sporten för att det var, det var som en nyförälskelse. Och jag kände ganska, ganska tidigt att jag hade talang för den här sporten. Och på något sätt så kände jag att jag inte var färdig som idrottare heller. Jag la av med simning jag var 28 år, jag hade inte uppnått liksom mitt största mål och sen att jag ville mer inom idrotten. Så att jag tror att eh, tankarna på boxningen just när jag satt inne det var kanske lite det också som fick mig att klara av tiden. Mm. Det växte ganska, ganska tidigt att jag ville börja satsa på den sporten. Mm. Det slutade med sju VM-titlar. Ja det, det hade jag aldrig liksom i mina villaste drömmar kunnat tänka mig. Mitt första mål var att ta ett, ett SM-guld och tänkte att gud vad coolt det vore det om jag kan ta SM-guld i två olika sporter, det är inte många som har gjort. Det blev aldrig något SM-guld men det blev som sagt istället VM, VM-titlar. Mm. Ja det är helt otroligt.
3: Det har ju också blivit en dokumentär om dig och den inför vår intervju så alltså jag satt och sträckhållat. Vilken, vilken jäkla resa, det var ju nästan lite som att titta
0: på Rocky. <laughs> ja vad kul, ja, du kanske ska nämna vad den heter, Den dömda världsmästaren. Just det. Den kan man alltså hitta på Youtube nu och jag är jättetacksam över den tv-serien faktiskt. För att den har visat en annan sida av mig och visat... Hur mycket man får kämpa som kvinna Inom den här sporten Eller allmänt boxning i Sverige liksom hur, hur tufft Det är att lyckas Det finns ju inte så många stora promotorer så många galer som arrangeras så Just för mig också Att försöka få Sponsorer och få matcher När jag började med sport så pass sent Och hade den Bakgrunden och historien som jag hade Det var inte lätt Nej men eh, när jag har bestämt mig för något, då ska det bara ske. Det ska bara gå. Jag hittar alltid lösningar.
3: I den här serien om det gäller filmen så får man ju följa med när ni är utomlands. Jag kommer inte ihåg exakt var ni är någonstans. Men eh, där är det ju någon gubbe som har lovat att fixa någon match i alla fall. Och, och han velar att snurra medan ni är där nere. Ja, uh, uh. <laughs>
0: <laughs> Alltså, hur orkar du? Ja, nej men... Alltså när man vill någonting så otroligt mycket. Det var så viktigt för mig att få den där liksom revanschen och bekräftelsen. Att jag orkade så otroligt mycket. Idag hade jag inte orkat det kan jag säga. Men där och då var jag liksom inte färdig. Allt var liksom lite nytt för mig också. Jag var yngre än vad jag var idag också. Så att då hade jag kraften. Det var för viktigt för mig att lyckas. Så att jag bara bet ihop.
3: Ja nej, men den, det drivet du hade, det kändes ju nästan genom rutan liksom.
0: Ja vad kul att höra.
3: Och det kunde man också ta del av sen när ni kommer hem här till Sverige och det ska arrangeras en gala. Och du är den liksom som ska upp i ringen och egentligen behöver all träning och vila och det här man ska ha. Men du är den som då också ska marknadsföra hela det här projektet, sälja biljetter, se till så att allting funkar liksom.
0: Du borde ju vara till slut när väl matchen kom. Det var jag nog också. <laughs> ja, är det, nu när jag tänker tillbaka så är det... Jag fattar faktiskt inte på ett sätt att jag orkade med allt det här. Men äm, återigen jag tror jag att jag har lite ADHD. Äm, jag har alltid haft många hjärna i elden. Äm, jag fungerar bra när jag har mycket att göra. Då får man också mycket gjort liksom. mm. Men... Äm, det kanske var lite väl mycket att göra. Men jag hade säkert kunnat prestera ändå bättre om jag hade haft lite mer stöd. Om jag hade haft en promotor, och en bra manager och bra sponsorer. Nu var det som att jag liksom hela tiden kämpade i motvind. Ja. Och ändå lyckades jag. Så att det är jag väldigt stolt över idag faktiskt. man man fick
3: lite Rocky-känsla?
0: Ja, Rocky är världens bästa film också. Hade vi pratat filmer så hade den valt Rocky. Ja, eller den här
3: med Clint Eastwood, Million Dollar Baby. Ja,
0: Million Dollar Baby, den också är helt den fantastisk. Den är sjukt bra. Alla, alla boxningsfilmer är bra. Ja,
3: förutom, men den är, det är väldigt sorgligt slut på den.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Men det är en otroligt fin film. Mm, verkligen. Men jag tänker på boxning. Den har ju alltid liksom varit sådär,
3: haft lite smutsigt rykte.
0: Ja, nej men det... Så är det väl tyvärr i, i den sporten det är svårt att hitta promotorer liksom, som verkligen kämpar för din skuld och inte bara vill blåsa dig på pengar. Liksom. Det är mycket skumma människor och jag har själv blivit blåst på både matcher och pengar både från sponsorer och promotorer. Så att det, är, det är mycket skit som för sig går men det är också väldigt mycket fint. Mm.
3: Men då gäller det ju liksom att hålla upp det är motivationen liksom när man råkar ut för sådana grejer
0: Ja absolut, jag tror att det är kanske det som gör att det är många som ger upp liksom, att de har inte det där drivet tillräckligt, du måste ha ett hjärta liksom, inte bara för att kunna liksom kliva upp om du blir nedslagen i ringen utan du måste också ha ett hjärta att våga kämpa på när du liksom inte, när inte så mycket händer, när du mm. inte har medvind, Mm. Det
3: tog ju till år 2014, om jag inte missminner mig, innan du fick en inbjudan till idrottsgalan.
0: Ja, precis. Det var när du vunnit VBC-titeln, alltså VM-titeln. Ja. Det, det är den tyngsta liksom, VM-titeln, World Boxing Council. Och när jag vann den titeln, då blev jag liksom erkänd på något vis. erkänd idrottare och blev nominerad till Gärringpriset. Mm. Ja, just det.
3: Stort. När känner du ändå att du blev Mikaela Lauren med svenska folket på något sätt?
0: Det var, det var ju först då eh, när jag vann den här VM-titeln och blev nominerad till Gärningpriset. Och det var även då eh, Levan, jag kan inte allra uttala hans namn, Tryxikulli, eh, Opa People, han som gjorde den här tv-serien om mig, eh, den dömda världsmästaren. När den sen sändas eh, våren 2015, då tror jag att folk fick upp ögonen för mig och liksom ja, lärde känna mig på ett annat sätt. och förstod hur mycket jag verkligen kämpade och slet. Mm. Så att det var väl 2015 som jag kände att jag blev erkänd på något vis mm. Accepterad av mm. svenska folket
3: För att annars tänker jag att det var ett jädra mediadrev kring dig Just det där med fängelset och det här då, Det var ju varenda då du var på löpsedet ja, ja det kändes
0: som en riktig häxjakt faktiskt ja. um, Och det tog ju alltid upp liksom. mm. Jag fick ju lära mig att leva med det Det var väldigt jobbigt i början liksom. Och sen så försökte jag äga det istället. Och ser det som något positivt att jag fick i varje fall rubriker. Och tack vare det så visste folk vem jag var. Och då kanske jag skulle kunna få lite matcher, kanske få lite sponsorer. Men det var ju också många som inte ville bli förknippade med, med mitt brott och
3: min historia. Nej, men en normalt funtad människa förstår ju att det finns alltid två sidor av ett mynt.
0: Ja, så är det såklart. Men vissa orkar inte. Grotta i det liksom, utan då bara ta de den enklaste vägen mm. och dömer.
3: Men det är ju ändå så att du har ju avtjänat ditt straff och kommit ut och gjort fantastiska prestationer i många sammanhang efter det. Och det är väl de man ska titta på. Sen har du ju innan också givetvis med simningen där. Men det är ju otroligt mycket du har gjort. Tack så mycket.
0: Ja nej men, det är ofta så att det är så lätt att döma en människa för ett misstag. Mm. Vi är ju snabba
3: på att risa människor här istället för att rosa. Det är ju alltid lättare.
0: Ja, nej men det är ju som en, en själv. Man vet ju liksom om man får tio, tio bra kommentarer och en dålig då fastnar man på det negativa, mm. tyvärr. Eller jag har ju bättre själv, självkänsla idag, absolut. Jag skulle, jag skulle inte ta lika hårt på det idag, absolut inte. Men jag skulle ändå reta mig och bli lite irriterad och liksom fastna lite på den där negativa ändå. Du skulle det? Ja. Ja kvar det, nation ja, där? Ja, det, det kommer nog vara väldigt svårt att släppa. Liksom. Och bara helt liksom, tycka att man själv är en bra person. Och, liksom, ja. Jag har nu inte riktigt liksom, 100% bra självkänsla än. Jag jobbar på det fortfarande. Mm. Är det nog många som borde göra? Ja, tyvärr ser det ut så i dagens samhälle. att Det är många som går runt och... Liksom, Ja men trycker ner sig själva liksom.
3: Men det är inte så konstigt för det, vi blir ju ständigt påminna om hur vi ska vara och hur vi ska se ut och vi ska äta och allt liksom. Ja
0: tragiskt mm. hur det är.
3: Men du, nu ska vi ta oss till ett lite roligare scenario Mikaela för nu är det nämligen så att jag har blivit dags för ditt första låtval som jag är så nyfiken på vad det skulle kunna vara
0: och med vem
3: och såklart inte minst varför.
0: Ja, eh, vi har ju pratat här tidigare om eh, Dogge, Doggerito, ja. en eh, nära vän. Och eh, jag har faktiskt eh, beslutat mig för att välja eh, Borta i tankar eh, med Latin Kings. Eh, och jag tror den låten är från typ 1996 eller någonting. Och det var väl runt den tiden jag började lyssna väldigt mycket på hiphop. Och den låten... Alltså jag älskar den låten Jag älskar texten Jag älskar liksom biten Och han sjunger lite om så här Förorten om, om lite hur man tänker Jag kan bara liksom jag, jag älskar texten Jag älskar låten Jag älskar Dogge Och Latin Kings Så att ja men jag har valt den låten
5: that pan Frågor. Tankarna har bara strömmat som vågor Den här går tillbaks när jag var 13 år Ung är som ett lejon som slickar sina små Man försökte ta sig upp men ingen till fram banker ya efelon porta mina egna ya bla Allting en gång starta Tänker på minnena som jag brukar hata Hur man alltid strävar efter lyck och elegans Det gällde att ta för sig om man skulle ha någon chans Snabba bara locka för det går som en dans För utan bara kommer man ju ingenstans Man ska vara med från början och lära sig grunden Och sen vänta och spana till den rätta stunden Då är det lätt när man klättar upp som en spindel Men akta den så du inte får spindeln Svårigheten det är mörkt men jag jag kan se genom som jag såg genom fönstret inga cash egna
0: jag känner ju liksom hela låt alltså jag tycker låten är så bra. Uh, jag vet inte texten också det är så här, jag gillar ju låtar där man lätt kan sjunga med och den här texten är så här trallvänlig och, och lätt att sjunga med i och uh, texten också är väldigt liksom jag tycker man, man kan relatera till mycket i texten liksom. Mm, verkligen. Uh, Men är det något särskilt minne du har till den här låten? Jag kommer bara ihåg liksom uh, menar, det är ju, Runt den tiden man växte upp liksom och blev en vuxen människa. Mm. Körde mycket bil och lyssnade på den. Musik och bilkörning är något som jag sätter ihop väldigt mycket. Så att den här låten har spelats många, många gånger i min bil och i USA. Och när jag bodde i USA ville jag också spela svensk musik. Man kände sig liksom hemma där borta på ett annat sätt. Då. Så att jag, jag tänker mycket på hur jag körde min Buick i USA och lyssnade på Latin Kings. Mm, Ni är kabbat? Ja, nej, jag hade ingen kabb då. I Sverige har jag nästan bara haft kabbar. Men där borta så var det väldigt mycket kallt på vintern. Men i Sverige har jag haft fyra olika kabbar faktiskt. Mm. Bilar är det något som ligger där varmt om hjärtat? Förutom ja. dogget? Ja, jag älskar bilar så jag, jag har haft bil så länge jag kan minnas och kör väldigt mycket. Jag är väldigt bilburen och nästan aldrig kommunalt. Och nu är ju Bolt och Ybers billigt också så att istället för att åka kommunalt så tar man en Bolt eller Yber medan jag ska köra själv. Mm. Känner du
3: igen det här att när man sitter i bilen och så kör man en spellista och helt plötsligt så kommer en sån här som man gillar extra mycket så blir det gärna att man trampar till lite på gasen.
0: <laughs> det kan jag hålla med om faktiskt. Även ibland kan jag känna att jag vill bara hoppa in i bilen och sätta mig och köra runt och lyssna på musik högt i bilen. Alltså, det finns ingen bättre känsla. Jag älskar ju att köra bil. Mm. Alltså, det har jag alltid gjort. Jag är alltid den som kör. Min man får inte ens köra min bil. Utan det är jag som ska köra. Och så har jag alltid varit. Även när du kommer till vänner. Så jag den som alltid har haft bil och den som alltid kör. Och eh, musik hör ju till bilkörandet, liksom. Ja, verkligen. Det är otroligt viktigt. Ja, jag håller med dig, till 100 procent. Ja. Du.
3: Eh... Vi ska fortsätta i musikens tecken tänker jag men också lite grann i Mikaelas fantasi därför att nu ska du få gå in i det här scenariot när du ska befinna dig på en ödeö i ett helt år och du får bara ta med dig
0: en enda cd-platta till den här ödeön. Vad blir det? Uh, då skulle jag nog jag bara, Mr. Music <laughs> Det var ju bland musik nej, nej, jag skulle nog ta med mig Tupac uh, All Eyes On Me All Eyes On Me det är en dubbelskiva. Får man välja en dubbelskiva? Ja, det får man. Ja, det, det är faktiskt... Jag köpte den 1996 eh, i USA och bara blev helt förälskad i den cd-skivan. Och det är fortfarande min favoritplatta. Det är det? Ja, gud. Lövet. Och Tupac är ju fantastisk. Ja. Um, så jag började lyssna på honom innan han, innan han blev i eh, ihjälskjuten faktiskt. Så att han har varit en, en stor eh, idol under många, många år.
3: Mm. Då tänker jag att nu ska vi ta reda på vem som inte är din idol för då ska du få gå in i det här scenariot. Vi sitter ju faktiskt där hemma hos dig idag Mikaela ska vi också tillägga. Och nu tänker jag att du går här hemma med dammsugan, radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som får dig att känna nej 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 inte en chans radion åker av.
0: Men gud, vad svårt. Alltså, finns det några sådana. Alltså, är det personen eller låten?
3: Nej, låten.
0: <laughs> Nej, men jag klarar inte av så här heavy metal. Nej. Det, då åker den av direkt. Eller så här för klassisk musik. Ja. Då blir jag också jättestressad. Jätte då åker den av. Men jag kan inte säga några liksom speciella artister. Nej, liksom. Eller eh, Ja, Alltså. Ja, riktig liksom, uh, heavy metal eller för klassisk musik blir jag stressad
1: av. uff uh, det
0: uh, mår <laughs> dåligt. <laughs> Då
1: åker den av. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Men någonting som inte har med vad du skulle stänga av att göra utan snarare vem du skulle bjuda. För att nu ska du ha en middagsgäst här hemma vid bordet som vi sitter nu. Och det är bara fantasin som sätter gränserna. Du får ha precis vilken gäst du vill, död eller levande. Jag vill veta vad du hade bjudit den här gästen på till middag. Och jag vill också veta vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska
0: middagen. Men gud, vilken jobbig fråga. Jag borde ha lyssnat mer på din podd. <laughs> uh, uh, gud, vilken svår fråga. Uh, om det är någon speciell uh, gäst. Alltså det är lite så här klyschigt. Men självklart så skulle jag vilja träffa Mohammed Ali. Alltså han är ju en stor uh, legend. Självklart. Uh, och han, han lever ju inte längre. Uh, så nu finns det inte chansen. Jag har träffat hans dotter men inte han eh, och det är någonting som jag verkligen önskar att jag hade fått göra när han levde och någonting som jag är väldigt ledsen över jag har varit nominerad till OS i Atlanta eh, 96 och då var jag en fackelbärare eh, och det hade varit så häftigt och eh, jag har fått se honom bära facklorna där på invigningen liksom. mm. men ja, ah, nej, Mohammed Ali eh, han hade jag bjudit in på middag väldigt nyfiken på honom, tyckte han var otroligt cool eh, mm och var en fantastisk boxare. Vad var den första frågan du hade ställt till Mohammed Ali? Ja men vad kommer drivet driv ifrån? Liksom, vad, vad var det som var viktigt för dig att lyckas? Mm. Jag tror att alla har någon, någon anledning liksom, till varför de kanske kämpar lite extra mycket. Mm. Jag hade velat veta hans inre driv, vad det kommer ifrån. Ja,
3: vem hade inte velat veta det? Ja. <laughs> och vad hade du bjudit Mohammed Ali på till middag
0: då? Svenska pannkakor kanske. Ja. Ja, Men jag tror att det måste ju vara någonting som jag ändå kan laga. Eller kanske Flygande Jakob eller någonting. Ja. Älska Flygande Jakob. Det är gott. Ja. Är det din rätt? Ja, då har man även liksom där söta med bananer och ananas och så är det salta med jordnötter och så är det lite protein. Och, ja, nej gud vad gott. Ja, det blev jag sugen på nu. Ja, han, hade, han hade fått flygande Jakob. Och så kanske svenska pannkakor till efterrätt. Ja, Eller hur? det hade han gillat. Och så lite toastskagen till ja. förrätt. Ja. Ja, gud. Vilken pangvitta va? Ja, och
3: nu är man ju nyfiken på vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till Mohammed
0: Ali, Mikaela Laurén och en flygande Jakob. Ja, ah, gud vad svårt. Eh, musik. Alltså, hade man bara kunnat spela lite så här chill R&B i bakgrunden? Eh, om det är någon speciell låt vet jag inte. Jag tycker inte att musiken skulle ta överhand över det här mötet. Utan det skulle bara spelas lite lugnt och fint och lite mysigt i bakgrunden. Men lite R&B hade spelats. Kanske Erika?
3: Gissar man hade velat vara
0: en fluga på väggen här vid den middagen? Ja, <laughs> oh, gud. Uh, tråkigt att inte det här kommer ske. Ja.
4: Och när med
3: Och det, Michaela, det var signalen för fem snabba. Jag vet inte, har du fått det förut?
0: Uh, ja, men det var ganska länge sedan faktiskt. Ja. Uh, så att vi får se, jag beror på vad det är för snabba. <laughs> ja. Känner du dig redo då? Allt är redo.
3: Ja, härligt. Då kommer den första, vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Sämst bland de bästa, ja, för man vill ju vara på toppen ja. ändå. Ja, man vill tillhålla de ja, bästa. Fast det är jävla tråkigt att vara sämst. Um, man gud, kan det det, där, det där var en jättesvår fråga. Uh, alltså, men jag tror ändå så skulle man vara bäst bland de sämsta... Ja visst det är kul att och kanske vinna och vara bäst men det är ändå inte liksom du är inte i toppen då. Nej. Ja nej jag väljer nog samsplan bland de bästa för du är ändå närmare att bli bäst.
3: Mm låter klokt. Då tar vi tvåan här som lyder ett år utan träning eller tre månader utan bad och dusch.
0: Tre månader utan
3: bad och dusch.
0: <laughs> Men gud vad hemskt om att träna då också varje dag.
3: <laughs> ja. Den här kommer nog bli ännu värre. Surströmming eller levergryta till middag varje dag i en vecka? Uff!
0: Uh, usch! Eh, jag skulle nog ta levergryta. Levergryta? Ja, ah, och så ja. bara hålla för näsan. Eh, och bara svälja.
3: <laughs> ja. Fråga fyra lyder, en vecka med Leif och Billy eller en vecka med Ola, Conny och Morgan i
0: Ullared? Uh, Leif och Billy. Leif och Billy? Ja.
3: <laughs> ja, då hade
0: du fått det roligt. Ja, det tror jag. Hundra <laughs> ja. procent. Du, den femte och
3: sista lyder av lite mer allvarligare karaktär så här. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna.
0: Kunna se in i framtiden.
3: Mhm
0: men nej, jag vill inget utav det. Nej, men nu måste alltså, du välja det. Ja. <laughs> uh, um, I mean, I mean ändra i det förflutna. Då. Även om jag tycker att man lär liksom av sina misstag. Det som har hänt har hänt. Liksom. Uh, man får bara försöka lära sig acceptera det. Men det är också inte så roligt att se in i framtiden. Nej. Jag vill inget av det. Men, <laughs> men jag skulle nog välja att göra om någonting. Mm. gör om ju rätt.
3: Ja, det hade jag också gjort faktiskt. Ja, nej, men det var väl fem snabba svar då tycker jag. Det klarade du bra. Hyfsat
0: snabba i varje fall. <laughs> ja, jo, men det tycker jag. Det var bra frågor, de var svåra.
3: Mm. Och vi ska se om de här blir så mycket lättare. För vi ska nu ta oss ifrån siffran 5 till antalet sju. Men då är det inte frågor utan då är det karaktärer. Och då pratar jag om snövit och de sju dvärgarna. Och där finns ju sju stycken karaktärer. Kloker, toker, trötter, bötter, glader, blyger och prosit. Och din uppgift här nu, Mikaela, den blir att placera ut människor du känner, har träffat eller mött under din karriär under de här karaktärerna. Och då tänker jag ju fråga dig, vem av alla skulle du ge epitetet kloker?
0: Um, det skulle nog vara... Eh, Mian, en eh, nära vän till mig. Jag kallar honom för Mamma Mian, Maria Hedbäck. Eh, smart tjej mm. och har hjälpt mig mycket i mitt liv.
3: Ja, Mian får bli kloker. Ja. ja. Du, då tar vi oss ifrån Mian och kloker till dess raka motsats och det blir ju
0: toker. Mm. Åh <laughs> oh, gud, här får man sätta sig själv där. <laughs> ja, om du vill. Jag har inte så många liksom, såna vänner faktiskt. Som är lite tokiga. Jag kanske ska sätta mig i syrra där. Min ena syster eh, Victoria Tullan. Ja. För att hon är rolig. Alltså hennes humor är fantastisk. Ja. Så att ja, så gör vi. Victoria,
3: syster ja. Victoria får bli toker.
0: Ja. ja. Då tar vi oss
3: ifrån syster Victoria och toker till en trötter.
0: En trötter? Eh, Ja, uh, jag får kanske sätta min man där då. Han är väldigt morgontrött och ibland kan han också vara väldigt kvällstrött. <laughs> och, och när det kommer till att borra upp saker och ting på väggarna då känns han också väldigt trött. Ja. Uh, han jobbar som hantverkare så att han vill absolut inte komma hem och jobba uh, och borra upp saker. Uh, så att ja, uh, det får väl vara min man då. <laughs>
3: det får bli din gubbe som får bli trötter.
0: Ja, Ja, vi tar oss ifrån din gubbe och trötter till en butter. En butter. Eh, jag får väl välja kanske min min svärmor. Då. Hon är väldigt dålig förlorare. Ja. Eh, hon hatar att förlora väldigt tävlingsmänsk. Eh, ja, det, det får bli min svärmor Eva. Ja, svärmor Eva får bli butter. Ja.
3: <laughs> och tillägga så här då att när det handlar om dålig förlorare, alltså. mm. Ja, exakt. Nu vi tar oss ifrån svärmor och butter till dess raka motsats och det blir ju en glader.
0: Ja, glader. Ehm, någon som alltid är glad. Ja, men jag kanske, när jag tänker på glader tänker jag på positivitet och då tänker jag på min kompis Sussi Helin. Hon är alltid positiv, aldrig negativ. Det är liksom det är bara fixa och dona och göra. Och liksom. Jag är alltid glad. så. Att, ja, Sussi du, får den? Ja. Ja. Härligt, då
3: tar vi oss ifrån Sussi och Gladör till en blyger.
0: En blyger. Jag får väl kanske välja min dotter där just nu. Hon är väldigt, väldigt blyg. Hon är i en sån ålder just nu där hon är väldigt blyg i början och tyser väldigt mycket till mamma tills hon har har öppnat upp. Då är hon inte det minsta blyg, men... Just nu så är hon i ett blygstadie i början och träffar nio människor.
3: Mm. Och vad heter din dotter? Nikita. Nikita. Nikita får bli en liten blyger här i familjen. Ja. ja. Du, då tar vi oss ifrån Nikita och blyger till en
0: prosit. Då tar jag min mamma direkt. Hon är fan, med allt alltid förkyld. <här> <här> aldrig träffat någon som var så mycket förkyldningar. Nej. Och mamma heter? Kerstin. Kerstin.
3: Kerstin får bli prosit. Ja. ja. ja men du, du, det här, du hittar ju sju stycken väldigt snabbt här tycker jag.
0: Ja, men när man går till vänner och familj så finns det ju alltid någon. Mm. Det är, om man ja. letar så gör ja. det.
3: Vi ska ta oss vidare här i musikens tecken faktiskt, därför att nu Mikaela så är det så att jag blivit dags för ditt låtval nummer två som jag också är Grymt nyfiken på vad det skulle kunna vara Och med vem och såklart varför mm.
0: Då har jag faktiskt valt uh, Love on the Brain med Rihanna En otroligt vacker låt Och den, um, den valde jag med man när vi gifte oss uh, Som vi gjorde vår bröllopsdans till mm-hmm. uh, Så den betyder väldigt mycket för mig Och det är liksom vår låt den brukar vi spela ihop ibland och bara sitta och pussas och kramas så den gör mig glad liksom Och den får mig att tänka tillbaka till den lyckligaste dagen i mitt liv, vår bröllopsdag. Jag tycker inte man behöver säga så mycket mer. Den gör mig lycklig och den är vacker. Och kärlek är vackert. Och min man betyder otroligt mycket för mig så att, ja det är liksom det är våran låt. Så den får ju tillbaka de här känslorna från bröllopsdagen. Det är snart sex år sedan vi gifte oss. Men det var verkligen ja, en magisk dag. Mm. Så mycket kärlek och glädje och liksom ha alla sina närmaste vänner och familjen där. Och, ja, och min man liksom.
3: mm. Jag tänker på det här med barn. Det fick ni ju till slut. Ja. Men det är också någonting som du har
0: kämpat väldigt hårt med. Ja, det var ju inte alls så lätt som jag hade räknat med. Eller som jag alltid har trott. Liksom. Att så när jag väl vill skaffa barn, då skaffar jag bara barn. Mm. Men det tog väldigt många år. Och det slutade med att vi fick åka till Ryssland och göra IVF liksom, och äggdonation. Så att, ja, det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Men när Nikita väl kom så blev det så mycket bättre än jag någonsin hade kunnat drömma om. Så mm. det var värt allt slit. Mm. För det var så att när du var 40 så tog du ut ägg Ja, precis
3: Och sen när du var 45 Då kom hon Då kom hon, ja Men ja. då skulle du använda dem Men de hade, ja, de hade inte rätt kvalitet jag, eller vad, Nej, var jag
0: fick ut 16 ägg i Sverige Och så eh, när de väl tinades Då var det bara ett ägg som hade överlevt Och som någon sa var i, i tillräckligt bra kvalitet Men det var ju inte tillräckligt bra kvalitet För att det fäste inte så att jag gjorde en isättning men fick ett missfall och så hade jag inga fler ägg och jag var för gammal för att göra ett nytt äggutplock så jag fick ju sätta mig ner och liksom googla och se vad kan jag göra nu liksom. jag ville inte ge upp och då dök Olga kliniken upp i Sankt Petersburg så då åkte vi dit tre vänner och gjorde äggutplock och det gick lite bättre där, men eh, inte hela vägen. Och då kom det till slut till att jag fick göra ett beslut om jag skulle skita i att bli mamma. Eller om jag skulle använda någon annan kvinnas ägg. Och då valde jag att göra äggdonation. Mm. Och man tänker ju ändå så jag har ju ändå liksom henne i min kropp. Liksom. Det är ju mig hon växer och det är liksom min plasma och mitt blod och liksom det jag äter och liksom hur jag... Eh, agerar som påverkar eh, vilka gener som slås på på grund av epigenetiken vilket är otroligt häftigt, jag har läst på väldigt mycket om det där och nu när jag ser henne så ser jag ju otroligt mycket av mig själv i henne mm. och bara att f- ha fått göra den här liksom, eh, ja, vaginala födseln och eh, ha ammat så länge och liksom att hon har vuxit mig alltså det är ju liksom procent eh, min dotter mm, verkligen <laughs> ja
3: Det här är också ett bevis på att du du ger dig aldrig när du väl har bestämt dig.
0: Nej, Nej, man ska inte ge sig. Det är för fegisar heller på sig. Men det här är kanske den tuffaste matchen du har gått? Ja, absolut. 100%. Det var otroligt tufft. Jag var ju på väg att ge upp. Uh, och det hade på liksom, knäcka både mig och min man Och liksom, vårt förhållande fick jag också stå ut med väldigt mycket uh, För det var allt cirklade kring det här Och jag kände mig bara helt misslyckad Att min kropp inte ville lyda mig uh, Så det var otroligt tufft Men uh, nu i efterhand så är det så värt det liksom. mm. Och det har ju också format den mm. uh, Och gjort den starkare Verkligen. Och jag tror att det har liksom också gjort att min relation till både min dotter och min man nu är ändå starkare. Ja det är härligt, fantastiskt. Allt, inget negativt kommer utan någonting positivt. Nej precis, inget
3: ont utan att det för något gott med sig. Nej exakt. Nej det är härligt när det är på det viset. Du, nu ser du så är det så här att jag vet att du har redan varit där men du ska ändå få sätta dig in i det här för det får alla mina gäster göra. Att du är i final i Let's Dance men nu är det bara fantasin som sätter gränserna för vem du hade velat dansa med och framförallt till vilken låt nu ni hade dansat till i den här Let's Dance-finalen.
0: Jag skulle välja Slatan. Det hade varit coolt. Jag gillar hans attityd och hans självförtroende. Och jag tror att vi hade kommit långt. Det hade blivit kul att se oss två dansa tillsammans. Ja, skojar du eller? Ja. Vilka
3: personligheter!
0: Ja, men gud vad häftigt det hade varit. Jag undrar om det går att liksom få det att ske.
3: Ja, men här hör ni nu TV4-redaktionerna ja. på Let's Dance. Zlatan och Mikaela i en Let's Dance-final. Sen det hade varit grej Alla
0: Ja då skulle vi nog dansa till Eye of the Tiger Det är en riktig klassiker Och Den kan man vinna med Jag tror det hade passat oss. Ja, ja, ja. Det hade Fråga, varit coolt. Frågan är
3: om Tony Örving hade vågat bevittna den dansen.
0: <laughs> jag tror han hade älskat det. Ja, ja det tror jag med. Ja. Vilket scenario. Ja, när jag känner att jag behöver revanche i Let's Dance. Så att det här hade verkligen varit en riktig revansch för mig. Mm, för du har ju varit med där som sagt. Ja, precis. Och jag åkte ut... Fortare än när jag kom in på sig. Jag var första deltagaren som åkte ut Och det kändes lite orättvist Det ja. var jag inte värd Nej. Faktiskt Så att, Jag skulle vilja ha revanche Let's dance Och det här skulle bli en riktig revansch Vem dansade du med då? Jag dansade med Christian Lotus mm. Men det var inte på grund av honom jag åkte ut Utan det var för att jag var den här kaxiga Boxningsbruden liksom, Som inte gick hem bland folket Just då Idag skulle jag nog få lite fler röster Hoppas jag Idag är jag lite mer folkkär Än jag var just då
3: Ja men jag tänkte du måste ju haft ett
0: Fruktansvärt bra fotarbete uh, Tydligen inte tillräckligt bra <laughs> Inte för att folk skulle ringa och rösta varje fall
3: <laughs> Nej,
0: ja, ja men du har ju dansat
3: med någon annan i ringen Ja exakt, jag får nöja mig med det Ja, där har du gått i final Och vunnit <laughs> många gånger Du, vi tar oss ifrån Let's Dance Och Zlatan här nu Till att jag undrar, vem skulle kunna få den stora, stora äran att skriva låten, sången eller visan om Mikaela Lauren.
0: Men Gud, alltså, det kan vara vilken artist som helst, eller? Ja. ja. Det vore ju coolt om Tina Törner kunde skriva den låten och framföra den. Hon är en sån här riktig power-kvinna, liksom. Ja, verkligen. Det hade varit häftigt. Och hennes röst. Hela hon är liksom power så Tina Turner hade fått göra det och mm. jag fick välja en.
3: Det är inget dåligt val. Nej. Vilken är din favoritlåt med Tina Turner? What's love got to do with it?
0: Simply the best. Såklart. Ja. Där måste man ju liksom nämna. Ja,
3: ja det är ju Tina Törnur. Ja. Så det sjunger om Ja, det.
0: verkligen. Du, eh,
3: vi ska faktiskt ta oss in på ett lite mer allvarligare ämne när jag frågar dig
0: om vad ordet livskvalitet betyder för Mikaela Lauren. Livskvalitet betyder att eh, ha tid att umgås med familj och vänner. Eh, att kunna äta ute mycket och hinna träna och resa. Mm. Det är de viktigaste sakerna i mitt liv. Ja. familj och vänner, resor, god mat och träning. Det är livskvalitet om man hinner med allt det.
3: Mm. Och det gör du?
0: Det gör jag. Ja. Väldigt mycket av allt. Ja. Jag tänker på det här med träning som du faktiskt jobbar
3: med idag. Ja. Tycker du att det är någonting som gemene man borde bli
0: generellt bättre på? Absolut. Alltså jag märker ju själv om jag tränar hur dåligt psykiskt jag mår. Det kan ju förändra folks liv. Dels med övervikt och psykiskt mående. Alltså tränar man sig, må man bättre. Både fysiskt och psykiskt. Jag behöver inte säga mer än så. Alltså, det, träning måste alla göra. På mer eller mindre sätt. Liksom. Alla behöver inte bli lite drottare. Men att röra på sig kontinuerligt är otroligt viktigt för det psykiska välmåendet. Mm. Man behöver inte ha ett gymkort. Man behöver absolut inte ha ett gymkort. Det räcker att gå ut och promenera i friska luften eller ta på sig träningsskorna, gå ut och jogga, ligga hemma och göra lite armhävningar och benböj och svinga en kettlebell eller hoppa lite hopprep. Det finns så mycket du kan göra utan att ha ett gymkort. Ja, verkligen. Jag har själv precis lust ett
3: gymkort. Och, men det är en självförtroendesfråga fråga också.
0: Nej men jag tror att man ska skita i vad alla andra tycker och göra för sin egen skull. Folk är så självupptagna på gymmet ändå. Man går liksom inte runt och tittar på andra människor utan alla är så upptagna av det de själva håller på med. Så jag tror att det mer ligger hos en själv att... Köp nya träningskläder, nya skor och liksom gå dit med... I mean, if you look good, you play good. Och kanske skaffa en PT i början, någon som kan hjälpa dig. och Visa vilken teknik du ska hålla. Eller en online coach som jag som, så att du har ett program när du kommer dit så du vet ens vad du ska göra. Eller gå på grupppass där du har en instruktör och bara är en i mängden och inte behöver tänka själv utan du bara gör det de säger. Jag tror det bara ofta handlar om att ta första steget och ta sig dit och sen när man väl har kommit in i det så kommer det bara ske av sig självt och då kommer man må dåligt av att inte komma iväg till gymmet. Mm. Vad är det du gör idag med dina online-kurser som du jobbar med? Alltså jag försöker göra program som de klarar av som är utformade liksom med vilket läge de är i idag. Jag frågar hur många gånger i veckan de tror att de har möjlighet att träna. Och sen så bygger jag ihop övningar som de förhoppningsvis klarar av. Och gör de inte det så ändrar jag. Om de tycker att det är lite för långa pass eller det är lite för tufft. Då minskar jag. Men det ska ju också vara att man ska få en utmaning. Man måste ju känna att man har tränat och rört på sig. Så att hellre att det är lite för tufft. Men det ska också vara överkomligt. Känner de att det blir för mycket... Jag vill ha en bra liksom, kontakt och relation till mina klienter så att de känner att de får det stöd att de behöver. Och det tror jag är det absolut viktigaste. Att man hela tiden hör av sig tillbaka och frågar hur det går och eh, svarar på frågor och hjälper till om de vill ändra någonting. Mm. Pushar finns där. Hur länge har du hållit på med det här nu? Alltså jag har ju varit personlig tränare i över 15 år. Men jag har hållit på med online coachning i över tre år Så att, nu idag är jag både, och jag är både gruppinstruktör och kör personlig träning på gymmet live med folk Och jag kör online program till klienter Så att, ja, jag jobbar med träning på alla möjliga sätt och vis Men jag vill gå över lite mer på bara online coachning För då hinner man hjälpa så många fler liksom på mindre tid och Jag behöver inte fysiskt ta mig någonstans
3: Smart. Mm. Du, vad är då ditt absolut bästa tips till folket där ute nu när det gäller träning och hälsa?
0: Allt är bättre än inget. Att Tänk inte att du måste träna i en och en halv timme för att det ska räknas. Utan hellre att du gör något än ingenting. Och sen kan man utöka efter det. Och sätt dig ner och skriv ner i kalendern vilka dagar och vilka tider du vill träna. För att det blir som ett avtal att möta med dig själv. Annars säger jag att jag ska träna den här veckan. Men om du inte har bestämt när och var och hur då är det jättesvårt att få det att ske. Så att, eh, sätt dig ner och gör en planering.
3: Låter klokt. Mm. Det var ett bra tips till våra lyssnare där ute tycker jag. Det ska jag ta till mig själv också
0: faktiskt. För det har jag inte gjort. Ja, Vad bra. Ja, men Det är som att ha ett mål också. Man måste skriva ner målet och man ska dela med sig om målet. Annars är det inte ett riktigt mål. Det är något som jag har lärt mig från simningen. Liksom. Sant.
3: Nu när det gäller framtiden och Mikaela Laurén, har vi något roligt där som kommer att hända?
0: Ja, tror eller ej, men jag ska faktiskt göra en comeback i boxningsringen. Folk kanske tycker att det är galan, men för mig är det viktigt att visa att det går faktiskt fast man är 48 bast, som jag precis har blivit. Och äh, mamma, att man kan faktiskt fortfarande åldern eh, är bara en siffra eh, jag känner mig i grym form jag tycker fortfarande det är roligt jag har saknat den här utmaningen och eh, ja, den 24 februari får ni se mig hoppa inringen i Köpenhamn på en gala och det kommer gå att eh, följa på um, streaming Pluto tror jag det är det som kommer sända det eller så kan man köpa en biljett och åka till Köpenhamn. Ja, det är bara, ta tåget, bara ta tåget över. Jag kommer behöva support. Så det känns spännande och samtidigt lite läskigt men också skitkul att få göra den här comebacken. Visa min dotter att ingenting är omöjligt.
3: Åh oh, herregud, och det här avslöjar du i podden två låtar och en kändis.
0: Ja, ja. tänka sig. Det har precis klart så nu håller jag på att liksom göra alla de här järnränken och synundersökning och neuro... Tester och ja, allt möjligt för att se att jag verkligen är fullt frisk och eh, fit to fight. Så att, eh, jag hoppas att det är allt står rätt till. Men det känns bra. Jag känner mig stark. Vem ska jag... du
3: möta här nu då? Eh,
0: det är inte riktigt klart än. Eh, nu när vi spelar in det här. Då. Eh, men när det släpps så får ni nog gå in och googla. Då kommer det nog ha kommit ut. Men det är ju första, första matchen, jag har inte gått match på tre och ett halvt år Så det här är liksom för att komma tillbaka in i ringen Jag ska inte möta någon världsmästare Utan måste sitta ett lämpligt motstånd Jag menar jag är som sagt bara 48 år Men det kommer bli åtta ronders match Vilket är ganska mycket ändå Så det kommer bli en ganska tuff utmaning Men jag gillar utmaningar, det vet ja, ni, för ja, det här du... laget <laughs> Du, vilken viktklass ska du gå in i då? Det konstiga är att jag har ju gått ner i vikt när jag fick barn. De flesta går ju upp i vikt och har svårt att gå ner sina extra mammarkilon. Jag är istället rasade i vikt när jag ammade. Så att jag har gått ner i en viktklass och kommer boxas i väldigt vikt. Jag skulle nog kunna gått ner ytterligare i en viktklass, men jag hatar att hålla på och banta. Jag tror inte det är bra för kroppen. Utan jag har kunna äta, träna och må bra och boxas så pass mycket som jag väger liksom. mm. så att jag kommer boxas i 66,7 kilo och jag väger 66 kilo så jag behöver inte ens spanta. Okej, okay. och i, i, i vilken rond vinner du? Jag tror jag kommer stoppa med motståndare i rond tre Ja, på en uppercut? På en vänsterkrok På en vänsterkrok?
3: Ja, ja Den vill man inte småka på <laughs> Nej, det så spännande det här Ja, det, det ska bli skitspännande att följa det här såklart men vad, vad är det som har fått dig och, och som sagt, vad har jag drivit och saknade den? Absolut, men 48 år och...
0: Ja, men jag tror att jag har saknat liksom, att göra någonting för mig själv. Det var varit så himla mycket liksom, för andra hela tiden- och min dotter att helt plötsligt ser jag bara mamma. Och jag tror när jag spelade in Company Svan eh, förra sommaren så kände jag att gud vad dålig konnektion jag har. Och jag kände att jag fick tillbaka den här tävlingsinstinkten lite. Och samtidigt skämdes jag över att jag inte orkade som jag brukar. Och då tror jag det tändes någonting i mig att så här, nej, jag måste liksom tillbaka så här så här dålig form får jag inte vara i. Jag måste liksom. Jag måste tillbaka för att känna mig stark och känna mig. Um Känna mig bra igen och göra någonting för mig själv. Och då hade jag också inte lämnat min dotter mer än en natt. Hon var två år blev hon under tiden jag var borta. Och jag var ju borta i nästan en månad. Och då kände jag hade saknat att göra någonting liksom för mig själv. att säga, Men gud, jag är ju fortfarande en egen person. Så att det här är på något sätt... För att hitta tillbaka till mig själv och också för att bevisa att det går. Mm. Och jag gillar utmaningar och jag älskar boxningen. Jag var liksom inte riktigt färdig. Jag la av med boxningen för att jag ville bli mamma. Inte för att jag var färdig. Kommer det bli vi... ett bälte till? Det får vi se. En match i taget. Det hade varit jävligt coolt. Då hade jag blivit den äldsta världsmästaren någonsin. Rekordet nu är vi 47 på damssidan. Jag är ju 48 så vi får väl se.
3: Det är en kittlande tanke.
0: Ja, det är det verkligen. Ja, det ser man i din
3: blick. Ja. <laughs> ja, gud vilken nyhet och vad roligt och all lycka till till dig. Det är nästan som man blir sugen på att ta tåget faktiskt och åka ner och kolla. Det tycker jag du ska göra. Ja, jag vet om det inte får bli ja. så alltså. Nu här under intervjun så får ju folk lära känna dig på ett annat sätt Mikaela. Men vad skulle du säga att svenska folket inte vet om Mikaela Laurén?
0: Jag tror att svenska folket vet ganska mycket om mig just nu. Men om jag ska beskriva mig själv så är jag en väldigt glad tjej. Målmedveten tjej. Väldigt kärleksfull. Jag är väldigt väldigt känslig. Det tror jag inte många vet om. Jag är väldigt, väldigt nära till gråt om jag blir ledsen eller besviken på någon. Men också nära till skratt om jag är glad. Jag är väldigt omtänksam. Jag försöker verkligen alltid finnas där för mina nära och kära. Jag hatar när folk är besvikna på mig. Det är det värsta jag vet. Ja, nej men jag är en, en bra mamma hoppas jag. Kärleksfull mamma och en bra vän. Vilja tro och syster och dotter och fru. Jag är så, så mycket liksom. Och coach. Framförallt coach numera. Det är väl det jag jobbar med mest liksom under mina dagar. Att jag försöker finnas där och pusha och inspirera och få andra att älska träning lika mycket som jag och mm. förstå hur viktigt det är.
3: Och till det så kan vi också lägga till att du är en grymt bra poddgäst. Och tack, vad fin du är. <laughs> du, Mikaela, nu är det nämligen så här att vi börjar närma oss slutet här i podden och jag vill ju fråga dig hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Jag har väldigt eh, samma morgonrutiner. Eh, vi ställer klockan på 7 ja, Ibland vaknar vi tidigare. Eller vi och vi, Nikita, vaknar tidigare. Men oftast så sover vi till 7 Och då har jag preppat kaffet här nere. Och jag springer ner, trycker på kaffet eh, och... Eh, Gör en till flaska till Nikita. Hon dricker fortfarande ersättning. Och så går jag upp med en ny flaska och en kopp kaffe. Och så ligger Nikita och jag och myser i sängen i ja, en timme kanske. Tittar på nyhetsmorgon. Ligger och pussas och så Hon dricker flaska. Jag dricker kaffe. Vi busar. Vi har en så himla mysig morgonstund. Allt är en timme ungefär i sängen. Sen går vi upp och klir på oss och går ner och äter frukost tillsammans. Och sen så promenerar jag till förskolan med henne vid nio. Och hon ska vara där senast nio. Och det är väldigt ofta det råkar bli tio kvart över nio faktiskt. <laughs> vi är väldigt dåliga med tiden. Men det är alltid så här på slutet. Då är det tusen saker som dyker upp. Eller så ska det var toa besök. Eller så ska hon inte ha på sig det. Eller det, ja. det är svårt att passa tider.
3: Mm. Jag tänker faktiskt att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner och det är ingen klocka till era tider men väl en kaffemugg faktiskt där med två låtar och en kändis som jag vill sträcka över till dig och givetvis så får du också ditt namn ingraverat på den här otroligt coola kaffemuggen.
0: Så fin, tack så jättemycket den här kommer användas nu på månaderna ah, när vi ligger härligt. och myser i sängen och dricker kaffe.
3: Ja, och den hoppas jag också att du ska ha kvar som ett fint och trevligt och kärt minne ifrån den här fantastiskt trevliga poddstunden.
0: Ja, men tusen tack för att du
3: tog dig tid att komma hit. Ja, det har varit en stor, stor ära att få ha med dig här som gäst och väldigt intressant att lyssna på alla dina erfarenheter och tankar.
0: Tack så mycket.
3: Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att ni får hänga med på nästa avsnitt också. Och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Men tills dess får ni höra så gott där ute allihopa. Hej då! Hej då!